0: Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors, on va, on va vous lire euh, un montage d'extrait de, du livre de Rachid Boudjedra, L'insolation, donc euh, avec Gilles Blaise et Florence Bourgès. L'hôpital se trouve en contrebas de la ville, aveuglante le jour et scintillante la nuit, avec ses mille lumières et ses phares venant trouer l'espace noir de notre salle. La nuit, il y a toujours une veilleuse qui éclaire d'une lumière bleue la face des gisants enroulés autour de leurs rêves en position fétale. Nadia veille au grain et fait du zèle. Elle ferait mieux de se reposer et de cesser de marcher silencieusement. Toujours cette façon de chalouper. C'est lorsque tout le monde dort ou simule le sommeil, que la plage surgit dans ma tête avec une violence inouïe. Nadia ne saura jamais m'écouter jusqu'au bout, ni le médecin avec ses lunettes bleues et ses verres qui attirent les rayons de soleil comme par quelque sortilège, dont l'explication serait au-dessus de mes forces. Puisqu'il fallait écrire, je me transformais le soir en scribe hargneux. On devait m'éviter. Avec cette lumière chiche et ce bout de crayon que l'autodidacte m'avait légué, je rédigeais de nuit, entre les rondes des infirmières, m'étant fait de la méfiance un principe intangible de vie. Été comme hiver, la plage était toujours déserte. Elle portait en son milieu le mausolée blanc d'un saint mort depuis longtemps, mais qui continuait à la hanter. Elle était adossée à une immense forêt de chênes lièges et d'eucalyptus. Personne ne s'y risquait, à cause d'un vieillard boiteux qui venait y faire les cent pas en rechignant contre un matou aussi vieux que lui, grognard invétéré et amateur d'oursins noirs, que le bonhomme ouvrait avec un canif et gobait à longueur de journée. De temps en temps, il en laissait un, à l'appréciation de son chat, aux énormes moustaches blanches tombant par terre, aux rubans rouge passés autour du cou. Le chat était blanc, le vieillard qui boitait était noir. À eux deux, ils peuplaient la plage où débouchait un noix desséché l'été et en cru l'hiver. Je savais bien que ce n'était pas un lieu où on pouvait amener une jeune fille de bonne famille, fréquentant un lycée de bonne renommée. Mais Samia avait insisté pour y venir et j'avais cédé dans l'espoir qu'elle trouverait le paysage sinistre et le nègre avec son chat inquiétant. Je la connaissais bien cette plage avec ses oursins à fleurs d'eau et ses rochers coupants, sa forêt innombrable et derrière la forêt, la montagne qui avait toujours l'air de voguer entre eau et brouillard. J'avais mis Samia en garde contre tous les sortilèges possibles et imaginables qu'on pouvait subir sur cette maudite plage où personne ne venait se baigner, devenu le repère de barbus plus ou moins louches s'y arrêtant pour boire en cachette, et de chats plus ou moins blancs faisant le guet pour manger des oursins, à condition qu'on eût la patience de les leur ouvrir. Autrement, ils restaient sur leur fin de salmatou en rubané de satin rouge et Tu avais répondu qu'entre la prison du jour et la prison de la nuit, tu avais bien, bien besoin, besoin de, de, sortilèges. de sortilèges. Et Elle avec toi sur cette plage. La plage portait en son milieu le mausolée blanc d'un saint que personne ne venait plus visiter parce qu'il était plus facile de visiter les autres saints des centaines qui avait choisi de mourir dans la ville elle-même, livrée maintenant aux fracas et aux voitures, derniers cris des technocrates. Été comme hiver, le vieil homme noir était toujours parti à la pêche, aux oursins innombrables, à infester le bord de la mer sur des centaines de mètres. Il avait toujours le visage trempé, la sueur en été et la pluie en hiver. Il ne disait jamais un mot et le, même lorsque, pour la première fois, j'étais venu avec Samia, il était resté obstinément silencieux. Tous les deux, l'homme et son matou, ne daignèrent même pas marquer leur surprise ou leur agacement. J'en étais véritablement outré. Ma petite idée de, derrière la tête, utiliser Samia comme un appât n'avait servi à rien. Il fallait se vouer au mirage et laisser le miroitement du soleil et de l'eau venir à bout de ma jeune compagne, Conquise un jour de grandes pluie cinglant les vitres de la salle de classe, pendant un cours sur le thème du suicide, dans un pays où les paysans ne mangent pas à leur faim. Mais, disait-elle, « Faire comme moi et se résigner à aller de la prison du père à celle du mari, c'est comme sucer des petits cailloux pour tromper sa faim. Ça ne résout rien. Et l'affrontement est devenu de plus en plus nécessaire. » Jusqu'à quand vais-je accepter cette situation qui m'est imposée parce que je suis une femme J'avais peur de l'emmener sur la plage De la dénuder Et de couvrir sa poitrine et son bas-ventre d'oursin Tu es fou, fou. dirait-elle Je n'en étais même pas sûr qui savait mais il faudrait tes pieds d'un œil torve le duvet entre ses cuisses, et puis viendrait la défloration à l'intérieur du mausolée abandonné, à la lueur d'une bougie, dans la nuit bleue du littoral, avec la face du nègre collée contre l'unique vitre, le chat blanc enroulé autour de son cou, et les deux me regardent en fer, avec déférence en ce qui concerne le chat, avec beaucoup d'ennui... En ce qui concerne le vieil homme noir, confondu avec le bleu de l'espace, découpé un peu plus bas que la voûte du ciel, criblé de mille étoiles et limité par la lucarne, à travers laquelle le nègre et son chat auraient assisté à cette parodie qu'elle appelait tranquillement la mise à mort. Entre l'odeur de la bougie et celle de l'urine de chat, je l'avais coupée du clan auquel elle était rattachée depuis toujours. J'avais tranché le fil de l'honneur. Elle était livide. Le nègre, avec sa face lipue d'idiot surmontée du minois sarcastique du matou, restait collé à la vitre du mausolée, où elle jubilait, béante, les deux seins à la dérive de son corps, l'un retombant à droite, l'autre à gauche, lui... Demeurait figée au-dessus de moi, imperturbable, à la lucarne, dans le bruit du ressac de la mer, avec l'odeur de sang, d'anguilles vivantes et de pistes de gros chats blancs nourris aux oursins. Elle, déflorée pour l'éternité, jubilait plus qu'il ne fallait, et moi par-dessus elle, calamiteux, atteint dans mon équilibre mental, celui que le barbier avait fait chanceler blême, j'avais l'impression d'avoir commis un acte ignoble, alors que Samia témoignait sa reconnaissance, livide, et le corps froid et chaud inondé de sueur que le vent glacial ne parvenait pas à chasser de sur ma peau. Et elle encore, après avoir âné, crissé de toutes ses dents, passé ses noirs cheveux autour de mon cou et se moquait du sang, puisqu'elle était heureuse d'avoir rompu les amarres avec son féodal de père, atteint définitivement par la honte et le déshonneur. Elle riait d'autant plus qu'elle avait longtemps douté de mes capacités à passer à l'action, me sachant engoncé dans mes idées et englué dans mes paradoxes. Comment, Comment concilier, disait-elle, le, le suicide et la, et la révolution politique Des mots. Je n'avais même pas envie de lui répondre. Elle était dérisoire. Quel rapport entre la rupture avec le père et cet orifice rose d'où coulait lentement un sang pivoine Dehors, le vieillard semblait cloué sur place, mais son visage n'exprimait rien. Je ne l'avais pas cru si indiscret. Il est fou, Samia. Ma boule, ma boule. Ma boule. Me voici devenu scribe, à gratter du papier à longueur de nuit. Je retrouvais la culpabilité ressentie dans ce petit mausolée blanc de l'extérieur, sale à l'intérieur, où j'avais l'impression d'avoir tué un coq. Me voici redevenu scribe venimeux à vouloir briser les taux du temps. En écrivant, l'extase me fait trembler, mais l'hallucination au lieu de diminuer ne fait qu'augmenter. Avec la fin de la nuit vient l'aube laiteuse. C'est alors que je me rends compte des râles des patients et des derniers soupirs des morts gravé depuis longtemps dans ma mémoire de malade amaigri et barbu, maugréant du haut de son lit, mais pas trop, la camisole de force. Hôpital, canicule, fenêtre fermée. Dehors, la chaleur fait des nœuds bouillonnants dans l'air et écorche les mouches qui voguent somnambules dans la lavasse épaisse de la sieste torride. Les infirmières vont et viennent alors que tout le monde somnole. Elles m'énervent avec le glissement furtif de leurs pas sur les dalles fraîches. À travers les persiennes à moitié tirées, le foisonnement multicolore matin en plein visage et fait vibrer l'air plus que raréfié. Je rêvais d'une loi qui obligerait les infirmières à ne plus avoir de jambes et à rouler dans des voitures de paralytiques dûment huilées pour ne pas faire de bruit. Samia m'avait écrit une longue lettre, à moins que ce ne fût une ruse de la part du médecin pour me convaincre qu'elle ne s'était pas noyée mais que j'avais attrapé une insolation. Ma tante aussi m'avait écrit une lettre qu'elle avait sûrement dictée à l'une de mes sœurs. Elle disait à plusieurs reprises cette manie des répétitions, que c'était normal que je fusse à l'hôpital. Elle disait aussi qu'avec ma seule habitude de vadrouiller sur les plages à longueur d'année, il était normal que j'eusse très mal à la tête. À moi maintenant de régenter l'horreur. viol de ma mère en pleine lumière de l'été à côté du puits où elle était venue puiser l'eau par terre à la manière des moutons de mon enfance que j'avais vu tuer et dépser. Elle avait parlé longuement, sans aucune colère. Vingt ans que cela dure. Cela avait coïncidé avec l'année du séisme qui avait tout dévasté dans une ville où il n'y avait plus que des gravats accumulés les uns sur les autres. Il l'avait coincée au moment où elle se baissait pour remonter le seau d'eau qu'elle avait jeté dans le puits. Et là... Dans une plaque de soleil, il l'avait violentée et pénétrée sans prendre le temps de la déshabiller, ni même de lui ôter complètement sa culotte restée accrochée à mi-cuisse, lui donnant un air saugrenu que le satyre n'avait même pas remarqué. Il lui avait mordu la langue et l'avait tant terrorisée qu'il avait fini par la déposséder de son plus précieux atout pour un éventuel mariage. Et la voilà maintenant qui avait l'air idiote, même pas évanouie ouverte pour l'éternité. Elle avait ainsi perdu l'ultime secret de son sang coulant frais à travers ses cuisses et ses dessous mal tirés, devenue la maîtresse de son beau-frère. Elle n'avait rien dit, ne s'était même pas lavée et avait traîné dans son sillage des gouttelettes de sang le restant de l'après-midi. Réveil pâteux, qui dira cette frange du songe Comment le scribe allait-il faire pour dire avec des mots l'étrangeté dans laquelle baigne le rêve L'expression de l'effroi quand la chute molle n'est pas nécessairement un cri mais une délicieuse impression de s'enfoncer dans le bonheur. j'avais décidé de taire mon rêve et d'attendre que quelque chose, certes pas l'enterrement de ma mère, se produisit. Pour le moment, quel réveil atroce. Et à nouveau les chasses d'eau. Combien de fois, impossible de les compter, les chiffres s'embrouillent dans ma tête encore tiède du cauchemar que je venais de faire. Cadavre dont il faut fermer les yeux. L'hôpital, la lampe bleue, l'odeur des latrines. Aujourd'hui, cela sent la betterave dans tous les coins. La maudite infirmière rapace qui a juré d'avoir ma peau. Zébi, zébi. Râle, nuit, folie. Quelqu'un glousse dans une zone d'opacité hallucinante. Un autre aussi. Fenêtre ouverte senteur écœurante des plantes grasses parvenues du jardin bien entretenu et qui fait la fierté du directeur. Une vieille femme titube jusqu'à mon lit. Elle s'est trompée de pavillon. Je la chasse sans pitié. Tu as tes règles, va-t'en. Peur du sang. Elle me tire la langue, bulbeuse, blanchâtre, violacée de stries bizarres. Une langue comme le barbier de mon enfance, celui qui m'avait circoncis, en aurait aimé lécher et mordre. « Va-t'en !» Docile, elle s'en va en me faisant un signe de me taire. « Chut !» Elle me tourne le dos et me laisse le loisir de contempler ses varices. On aurait dit des scorpions qui grouillent sur une croutre blanchâtre de vieux pain rassis, peint au bleu de méthylène. Puis le silence revenait et les bribes de sommeil collées à mes yeux brouillaient ma perception des choses, à tel point qu'à nouveau les souvenirs reprenaient possession de ma mémoire. Les journaux avaient commencé à parler de la disparition d'une jeune fille qui répondait à quelques nuances près au signalement de mon amante. Combien de temps allais-je pouvoir tenir et échapper à leurs griffes Je savais pertinemment, pour les avoir fréquentés, qu'ils finiraient par perdre patience et par utiliser tous les moyens pour m'accuser de la mort de Samia. Mes jours étaient comptés. J'étais sûr qu'ils auraient ma peau mais ils ne la dépaisseront pas. Je leur éclaterai entre les mains, bien avant. Bonsoir. Ne pas oublier de leur tirer la langue. Je n'ai pas tué Samia, ils le savent aussi bien que moi. Et ces politiques, ils veulent me salir. Je leur exploserai dans le visage au moment où ils s'y attendront le moins. Splash, fleur de sang, tellement violente qu'ils en seront aveuglés pendant quelques minutes. Autour de moi, la rumeur gronde, tellement violente qu'ils en seront aveuglés pendant quelques minutes. Autour de moi, la rumeur se lève de tous côtés, dressée comme une chose solide et coupante. Chape d'acier ou tôle de zinc qui vibre dans l'air définitivement structuré à travers cette plaque de chaleur stagnante qui réduit fantastiquement mon espace. J'étais perdu. Où se cacher si les hôpitaux psychiatriques ne sont plus un bon abri Que faire si seulement Samia pouvait réapparaître, si le nègre ne l'avait pas saoulée avec ce sang de chèvre qu'elle avait été obligée d'ingurgiter malgré elle, ils hésiteraient peut-être à m'arrêter, à me torturer. Et quelle histoire pour une défloration non réglementaire. Pourquoi cette fugue Le soleil est à lui seul une oppression qui nous arrive de l'extérieur, nous excorie, nous essore. Nerfs devenus des câbles tendus entre la peur et l'exultation, enchevêtrement des mots, des sons, des cloches, des réveils matins, des clochettes, des juges, des grelots, des chèvres noires qui dévastent la plage, où je me suis pâmé sordidement d'amour. Dehors aussi, le soleil, les câbles, du tram, les grues et les treuils du port, le tremblement de la clarté. Ici, le soleil, le toit à claire voie, l'eau des femmes de ménage écume et je continue à gésir au fond de mon amertume. Ma mère est morte, eau vacillante, douleur qui sourd, l'eau verte, l'eau bleue, j'ai peur, les mauvaises odeurs, L'écume, le salicorne, le cube blanc du mausolée où le vieillard pousse ses sales affaires, l'odeur de quoi Mes yeux à double paupière et les autres qui jacassent, si je pouvais seulement en finir suavement, suavement. Scribe, ferme ta gueule que le marteau-pilon mette ta rage en pièces. Il n'y a plus d'arbres, ni l'ombre des arbres. Tu parles, scribe. Le peuple tournoie dans les ruelles sans idée préconçue. Il tousse, il meurt tous les jours et continue à signer avec le pouce, menu fretin. La balle qui cisaillera ma vieille veine vétuste, celle entre les deux yeux qui bat dans ma tempe comme un vieux marteau sur une très belle enclume. Mais fermez-la Et toi aussi, scribe N'ouvre surtout pas la bouche. Tu gobes les sexes secondes comme un vieux poisson pédéraste ou comme une araignée chenue qui trimballe son ventre et qui panique à travers ses propres fils gélatineux, pire que la bave d'un crapaud épais ou la semence d'un scarabée qui tourne sur lui-même et attend qu'un cri fuse de la brume lui tombe dessus et le fasse crisser en plein fracas de midi. Dis Oh, si je pouvais. Mais les fenêtres tordues ne veulent pas s'allumer. Ma mère morte, Nadia au centre du complot qui allait avoir raison de ma ténacité, Samia disparue ou séquestrée ou mariée contre son gré, il ne me restait plus rien. Il me fallait attendre que les événements se referment sur moi et m'emportent au gré de mes bourreaux. Je n'avais même pas à les devancer, je voulais seulement les surprendre.